0: Poder cafezinho os bastidores da política de forma leve e rápida.
1: Eu perdi o respeito não. por ele, completamente perdi o respeito pelo Lula. O Lula é um politiqueiro e boa parte do que nós estamos vivendo no Brasil nós
2: devemos a ele, a irresponsabilidade dele, a miudice dele. O Ciro, eu falo bem dele, uma hora ele ataca o PT do outro lado. Isso não é de hoje, não, isso é de muitos anos.
1: Ciro Gomes e Lula selaram a paz? Vem aí uma parceria para 2022? E aí, amigos, voltamos com mais um podcast Ponto Poder Cafezinho, edição extra, para falar sobre a política cearense no período eleitoral. Ao longo da semana, estamos exibindo entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza, feitas em parceria com a Rádio Verdes Mares. Mas, sempre que um assunto relevante ganha holofotes, voltamos aqui para debater de forma simples e objetiva. E o tema de hoje é a reunião, até então secreta, ocorrida entre Ciro e Lula em setembro deste ano. A informação foi divulgada no jornal O Globo. E para repercutir esse assunto, estamos aqui eu, Márcio Dornelis, Inácio Aguiar. Tudo bem, Inácio? E aí, Márcio, tudo bem? Vamos falar aqui um pouquinho
2: sobre política local e nacional, né?
1: Exatamente. E Wagner Mendes, tudo bem, Wagner? Cadeira cativa, né? Tudo bem, Márcio, Inácio. Um prazer estar aqui de novo. É isso aí. Inácio, o que representa esse encontro entre Ciro e Lula? O que aconteceu numa das salas de reunião do Instituto Lula em setembro, no começo de setembro?
2: Pois é, Márcio. É, é difícil a gente cravar com toda certeza né, o que é que teve nesse encontro. O fato é que o encontro aconteceu, né? a assessoria do, do, do ex-ministro confirma esse encontro, a assessoria também do governador Camilo Santana confirma esse encontro e, inclusive, por falar em, em Camilo Santana, ele até serviu de elo aí, né, entre as duas partes para tentar promover essa reaproximação. O fato é que desde 2018, na eleição de 2018, essa relação entre PT e PDT, e aí nas duas figuras maiores dos partidos, ela se desgastou por razões óbvias, né? Houve aquele movimento todo pré-eleitoral, Ciro tentando se viabilizar candidato, é, o Lula também com aquelas dificuldades na Lava Jato, mas também tentando uma candidatura. Houve aquele movimento em que o PT distanciou o PSB do PDT e a partir daí os fatos a gente já tem mais ou menos o conhecimento. Neste momento, é muito difícil a gente imaginar, e eu já falo logo da eleição de 2020, para a gente dar logo esse contexto atual, é muito difícil você imaginar uma parceria entre as duas legendas, a começar aqui pela situação de Fortaleza, né? A gente está vendo aí, houve no início uma tentativa de, vamos dizer assim, um pacto de não agressão entre os partidos aqui em Fortaleza, mas a gente está vendo que não funcionou, então... Uma coisa é você fazer uma conversa de reaproximação entre dois líderes. Outra coisa é você fazer duas legendas com o peso né, que tem aí no cenário nacional PT e PDT se convergirem, né, convergirem entre si para uma aliança eleitoral, tendo em vista, inclusive, que neste ano esses dois partidos não fizeram alianças preferenciais entre eles. Então é difícil a gente saber neste momento o que é que vai ser para 2022. Wagner, e
1: aqui em Fortaleza a gente está em plena disputa eleitoral, né? Fortaleza, vários candidatos e tem uma questão muito específica também, né? Luizane Lins, candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza e tem também é, Sarto Nogueira, candidato pelo PDT à Prefeitura. Tem a questão da disputa também do nome do governador Camilo Santana. Agora o governador Camilo Santana articula o encontro entre Ciro e Lula. E a gente também teve muitas reações aqui em Fortaleza em relação a esse possível encontro ocorrido em setembro. Como
0: é que você também lida com esse cenário? O que a gente é, acompanhou durante todo o dia, algumas algumas avaliações de cenário, análises, usaram muito a palavra acordo, né, entendimento. Eu acho que isso é muito precoce a gente falar de, de acordo de entendimento. Essa relação do, do Ciro com o Lula ela é muito de morde-a-sopra. E se a gente for datar essa, essa, esse encontro, foi dia 1 de setembro, né? Então, assim, ainda estava no período de definição de candidatura. E se você olhar para as capitais, não há acordo entre PT e PDT. Então, assim, foi uma, foi uma negociação que você não pode chamar de acordo. Se houvesse algum entendimento nesse sentido, a gente já estaria vendo aí algum tipo de algum tipo de acordo feito já nessa campanha municipal. Aqui em Fortaleza, a gente está vendo uma, uma disputa bem acirrada, inclusive, é, entre o candidato Sarto Nogueira e a candidata Luísa Nilins, troca de farpas públicas aí, ataques e tudo. Então, assim, a gente viu, a gente consegue ver, né, nesse momento... É essa, que não houve nada prático ainda de, 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 de aproximação consolidada visando a eleição municipal. Então, assim, você olhar para esse encontro e apontar uma possível, um possível acordo, uma possível parceria, eu acho que isso ainda é muito precoce a gente precisa analisar os próximos, as próximas semanas, os próximos meses, depois da eleição,
2: como é que isso vai se suceder. É interessante isso que você falou, Wagner, por uma razão... Se você olhar o cenário, se você abrir aqui o mapa político do Brasil neste momento, você vai observar nas capitais que o PDT ele fez movimentos bem claros em relação a buscar alguns aliados né, no período eleitoral. E Entre esses aliados, o PT não estava, como eu já falei, na escala preferencial. Você vê, por exemplo, que o PDT... Ele tem ali uma parceria com partidos como a Rede, como o próprio PSB, inclusive outros mais de centro para centro-direito, como o DEM também. Isso é, um, é, um, é uma. uma um caso bem interessante, com o pessoal em talvez duas capitais que o PDT tem, mas o PT realmente não foi esse, esse aliado preferencial. É por isso que eu acho que a gente tem que dividir. Uma coisa é você aproximar dois líderes e eles ali, sei lá, de repente se pedirem desculpas pelas agressões, como a gente viu aqui no começo, e outra coisa é você fazer com que as legendas, tenha um plano único, né? E aí aqui, obviamente, que nós estamos contextualizando com o cenário atual de 2020, mas nós estamos com um olhar em 2022 quando vai ser a sucessão uh, do presidente Jair Bolsonaro, que, claro, deve ser candidato à reeleição. E aí a gente precisa saber como vão estar as forças de oposição. E como a gente vinha conversando aqui antes do início das gravações, é, qualquer movimento no cenário eleitoral que vislumbre uma possibilidade, para 2022, está causando esse frisson, né? Porque, veja, a oposição ao presidente Jair Bolsonaro, e aí a gente pode falar de toda a oposição, está completamente desarticulado, né, Wagner? Acho,
1: Sim, né? tá, Mas... tá, sem hum. dúvida. Sim. A gente não, não observa uma articulação, nem no, no. A gente observa quando a gente olha para o cenário nacional. Muitos embates da própria direita, né? A direita que um dia foi aliada do Bolsonaro, a gente vê João Dória em conflito o tempo todo com o Bolsonaro, teve a questão da vacina. E são cenários que, que vão dando também essa curiosidade e essa expectativa por qualquer elemento novo, como foi o, essa, essa reunião,
0: né? Nesses últimos dois anos de governo Bolsonaro, você olhar para lideranças nacionais, você não consegue ver alguém que surge ali como, como opositor do, do presidente, um líder que consiga fazer essa esses acordos, essas alianças, que consiga fazer, de fato, uma frente ampla que tanto se fala, né? Então, é, esse, esse, apesar da gente não conseguir já adiantar muita coisa do que vai vir dessa negocia, desse, dessa conversa, desse encontro, ali em setembro, mas já é alguma coisa, porque antes não tinha nada ainda, né? Essa, essa, Esse esforço de fazer uma frente ampla, de fazer uma oposição prática ao presidente Jair Bolsonaro... É, do ponto de vista eleitoral mesmo, não aconteceu até o momento. Então, isso, apesar de não ser muita coisa, mas já indica alguma movimentação que não se tinha até o momento. Né? Você pode observar que alguns líderes petistas, inclusive críticos ao, ao Ciro, chegaram a elogiar esse encontro. Então, já é alguma coisa. né?
1: Pois é, e é uma, uma coisa que não está na matéria do Globo, mas nós apuramos, é que nessa reunião que ocorreu em 1 de setembro, o que teria sido tratado lá seria... Uma, uma união de forças, pelo menos, para o impeachment do Bolsonaro. Até onde isso procede? Foi uma tarde inteira de, de reunião, segundo a matéria. Então, o que, que eles conversaram uma tarde inteira, né, Inácio?
2: Pois é, você veja que, assim, ao que me parece, né a gente já teve muito, nesses dois anos né, de, de governo Bolsonaro, é, aliás, nós estamos dentro do segundo ano né, De governo Bolsonaro A gente já teve muitos episódios né, é, De muitas crises dentro do governo Mas não me parece, no momento Ter clima para pedido de impeachment né O que pode ser tratado aí É de uma oposição mais sistemática Vamos ah. dizer assim né De uma forma ou de outra, o que nós temos para 2022 é um cenário em que o brasileiro, né, o eleitor, as pessoas que estão engajadas aí na política, estão tentando vislumbrar alguns cenários, né? Obviamente que em todos eles, Bolsonaro está candidato, mas a oposição ainda você vê que há um tráfego de pessoas ainda na oposição, meio que sem uma definição em relação a isso. E aí você vai começando a colher sinais, né? É, e esse, essa reunião aí do Ciro com o Lula acaba sendo um sinal né, dessa, dessa, dessa aproximação aí entre os partidos de oposição. Um ponto que eu acho que é importante da gente destacar, Márcio, dessa, desse encontro também dos dois, e o que eu já falei um pouquinho aqui no início da nossa conversa, é esse papel que o governador do Ceará, Camilo Santana, teve de aproximar essas duas lideranças nacionais em um momento complicado, né? E a gente viu aqui declarações muito ríspidas, né, de lado a lado. E esse papel do Camilo de constituir-se aí como uma ponte entre esses dois, e o Camilo ele tem se mostrado essa liderança capaz de dialogar, né, com as com as com as com as forças políticas diversas, e aí assim, se a gente tirar um pouco esse momento eleitoral em que o Camilo entrou no jogo eleitoral para fazer críticas, por exemplo, ao Capitão Wagner se você tirar esse momento agora você vai ver uma pessoa que tinha um, 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 um quase que unanimidade aí do perfil de diálogo, etc e tal então você vê que nesse cenário nacional, a gente já comentou aqui inclusive no, no podcast é, Ponto Poder Cafezinho que Fortaleza estava no centro desse debate nacional, né? Em que Lula, Ciro e Bolsonaro eram três figuras que iriam influir. E agora que nós estamos, assim, bem no, no, no quente dessa campanha eleitoral de Fortaleza, a gente vê movimentos antagônicos. Primeiro, o PT e o PDT é, se digladiando aqui na eleição local, vem essa notícia do panorama nacional, que é um pouco diferente desse cenário que a gente vê aqui, e tá todo mundo esperando como é que o Bolsonaro vai, de fato, atuar nessa campanha do Capitão Wagner. Então, nós temos aqui essas, essa série de elementos com também o governador Camilo Santana, que é uma figura estadual, aparecendo também nesse cenário nacional, nessa história de fazer essa aproximação. Né?
1: É isso, o Inácio já entrou na agenda. Um elemento que ficou marcante nessa, nesse episódio foi essa articulação e esse papel de conciliação que o governador Camilo Santana é, teve. A gente lembra do fatídico episódio do, de outubro de 2018, quando em um evento de apoio ao Camilo Santana, eh, ex-governador Cid Gomes, ele falou aquela frase, Lula tá preso, babaca, né, então foi uma frase muito marcante, que pesou muito durante a, aquele período eleitoral e o governador Camilo Santana, naquela ocasião também, né, Wagner, ele também tentou botar panos quentes, também tentou conciliar então não é de hoje que o Camilo Santana vem tendo um, um, uma posição de equilíbrio, na própria campanha de reeleição dele ele conseguiu ter apoio do Ciro e do Lula, sem conseguir criar grandes conflitos, então ele vai, aí vai se consultar lidando como uma figura de articulação nacional, né, Wagner? É. O governador Camilo
0: é, ele tem esse perfil ele tem um, um perfil pacificador, né, ele consegue ali, ele, ele é petista, né, filiado ao PT, mas tem um, uma aproximação mais com os Ferreira Gomes e consegue ali equilibrar as forças, né, ele, ele, tá, ele tá ali no segundo mandato de governador, filiado ao PT, não se desfiliou, ele tem uma capacidade muito forte de diálogo, então assim, levar o Ciro para uma conversa com o Lula, depois de tudo que aconteceu nos últimos dois anos, mostra uma capacidade muito grande de articulação do governador dentro do partido. E, de certa forma, o um respeito que o, o ex-presidente Lula tem com o governador aqui no Ceará, que acabou abrindo essa agenda. E, e o, o Ciro, ele, ele já participou de uma agenda né, pública, mas não comentou sobre o assunto, mas ele, ele tweetou né, sobre isso e falou que é, uma das agendas dele, uma das prioridades é o quê? É a questão de promover o impeachment do, do presidente é, é, Bolsonaro andar das agendas, recuperar a economia, e, e para isso ele conversa com qualquer pessoa. Né? Ele não citou o nome do Lula em momento algum, inclusive é, citou algumas, algumas alianças que o PDT tem feito com vários partidos, como o Inácio citou aqui em algumas capitais, algumas outras capitais não citou o PT, porque não tem, mas se, se mostrou ali, ele deu um sinal, né, Inácio, de, de que vai quer dialogar de alguma forma ali.
2: É interessante essa composição, Wagner, porque o que que você vê, se você vislumbrar, você vê dois grupos, né? Um grupo que é liderado aí pelo Ciro, que tem a ver com a família Ferreira Gomes, que a gente conhece bem aqui da nossa realidade no Ceará, que é um grupo que tem um, um, um perfil hegemônico, né? Se a gente olhar para a realidade do Ceará, esse grupo ele tem esse perfil hegemônico. E se você olhar para a realidade de Lula, né? E do e do e do PT também é um grupo que tem uma, 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 uma cara hegemônica. São, são pessoas que têm personalidade forte, é, até um pouco verborrágicos, por assim dizer, e que muitas vezes não abrem mão de ocupar os lugares de destaque. Eu, eu, eu arriscaria até dizer, Wagner, que dificilmente a gente vai ver por essas lideranças, digo Lula, digo Ciro, digo Cid, por exemplo, um, um, um clima de total harmonia, sem conflito, eu diria que nós não vamos ver isso aí, né? Muito é um cenário difícil. difícil de acontecer, porque são projetos que, é, obviamente que não vai juízo de valor, mas são projetos que são, de fato, é, 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 hegemônicos, né? que se pretendem hegemônicos, né? Eu, só o interessante
1: que o Wagner comentou, rapidinho Wagner, só as parênteses, é que essa questão do, do Camilo Santana ter permanecido no PT, né? o pai dele, Eudoro Santana, deixou o PT, eu lembro de ter conversado com o Eudoro Santana e ele comentado que quando ele se desfiliou do PT, ele também tinha conversado com o Camilo, o Camilo disse não, vou continuar no PT, Eudoro que é o coordenador do plano de governo do, do Sarto, né? então tem
0: muita coisa envolvida nisso, nesse papel de articulação né Wagner. E, e o Camilo, na minha avaliação, ele é o um grande articulador, mas ainda no, o principal é, seria simbólico que essa aproximação PT e PDT ela começa a ser aqui em Fortaleza, porque o Ciro é daqui do Ceará. Então, assim, é um cenário de, muito desafiado ainda, porque embora o Camilo tenha essa, esse perfil pacificador de conversa, ainda tem uma, uma figura chamada Luiziane Lins em Fortaleza. Então, assim, ela, tem, ela é muito forte dentro do PT em Fortaleza, ela tem ali um, um, um eleitorado fiel a ela, ela consegue é, é, ser expressiva, e, e, enfim, na, nas disputas que ela, que, ela, que ela concorre. Então, assim, é um desafio, o principal desafio é Fortaleza. Eu acho assim, passando por Fortaleza, eu acho que, que pode ter aí uma, uma, um avanço em outras cartas. Mas seria simbólico que essa, esse acordo, né, se isso for de fato ocorrer para 2022, que ele iniciasse aqui na capital.
2: Pois é, você vê, acho que é interessante assim, essa, essa posição que você, você coloca aqui para gente, porque Fortaleza ela acabou virando uma grande vitrine da, da eleição, como a gente já falou, de 2022, por uma razão que eu, sinceramente, considero até óbvia. Na eleição de 2018, foi em, no Ceará né, que o ex-ministro Ciro Gomes ganhou dos concorrentes. Foi o único estado em que ele ganhou dos demais concorrentes dos três principais, Fernando Haddad, Bolsonaro e Ciro. Foi o único estado que o Ciro ganhou. E seria muito simbólica esta eleição agora, porque ela vai antecipar um pouco dessa disputa que vai ter em 2022. Então, para as pretensões do PDT, Fortaleza é uma cidade estratégica, até porque seria para manter um, um, um cenário de poder que o PDT já tem uma derrota para o grupo né, do, do PDT aqui em Fortaleza é, seria, eu, eu diria, muito dolorida né, para o partido que está se preparando aí para essa empreitada de 2022. Ao passo em que, veja, para as forças bolsonaristas né, e para as forças do PT, no caso aí com a figura da Luiziane e a figura do capitão Wagner, ganhar uma eleição aqui em Fortaleza seria um trunfo para 2022 também, para esses grupos, né?
0: É o, é o grande desafio aqui dessas forças, né, Inácio? Então, é acompanhar o resultado da eleição, saber o que é que vai acontecer depois da eleição, que os ânimos vão se acalmar mais, né? a, a eleição já vai estar resolvida, e aí acompanhar os próximos desdobramentos dessas conversas. E é
1: isso, o que aconteceu exatamente numa das salas lá do Instituto Lula em setembro, a gente nunca vai saber, mas o que saiu daquela sala, com certeza, foram muitas dúvidas. Esse foi mais um podcast Ponto Poder Cafezinho, edição extra. Lembrando que a gente está entrevistando os candidatos à Prefeitura de Fortaleza todos os dias. Também saem podcasts com esse papo, com essas interrogações aos pretendentes ao Palácio do Bispo. É, as informações sobre as eleições estão no ponto poder.com.br também no ponto poder eleições na TV Diário todos os dias às 9h55 da noite e ao longo da programação das plataformas do sistema Verdes Mares. Obrigado, Inácio. Obrigado, Wagner. Valeu. Um abraço, hein? Valeu, gente. Voltamos a qualquer momento, né? A qualquer momento.
0: Você ouviu Ponto Poder Cafezinho. Os bastidores da política de forma leve e rápida.